0: essa semana o nosso tema, né? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu vou colocar aqui esse preze é, que a gente fez na outra vez que fizemos o estudo, isso já tem cinco anos, eu vi a data aqui do preze não somos mais os mesmos, a nossa realidade foi transformada, né? Pela pandemia. Primeira consideração que eu queria fazer é que a Bíblia, ela sendo viva, por ser a palavra de Deus, ela tem camadas ou dimensões, a partir da leitura que fazemos, o Espírito Santo vai trazendo a gente, né? É, algumas percepções. Então, a nossa leitura desse versículo, ela vai ter algumas camadas. Nós temos uma camada mais literal, que tem a ver com o contexto e a época que foi escrita. Nós temos uma leitura que nos leva a perceber a nossa realidade exterior, social, coletiva. Nós temos uma leitura que nos remete a pensar né, na, na, na dimensão espiritual do nosso ser. Então a gente vai passar por essas camadas é, antes de entrar no debate e depois eu vou é, levantar dois aspectos muito importantes sobre o tema que não está no roteiro, tá bom? Então vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Eu queria que todos prestassem atenção nas imagens que eu vou botar agora. Refletindo sobre a palavra fome e sede. Nós vivemos em Brasília, capital do Brasil, século XXI. É, nós vivemos numa bolha. A nossa vida, coletivamente, todos nós que fazemos parte da família Clema, a gente não sabe o que é fome. A gente não conhece, a gente não convive com quem tem fome. E isso é uma benção Mas, por outro lado, atrapalha a gente enxergar algumas coisas. E coisas que Deus vê. Nós não sabemos o que é ter sede. É... O Elson e a Valéria, que vieram do Nordeste, e eu acho que a gente já teve uma conversa sobre isso, né, Elson? É, quando eu era criança, a gente viajava muito pelo sertão da Paraíba, com meu pai. E eu vi um pouco de perto esse chão rachado do Nordeste, que não tem água. Em algumas ocasiões na capital não tinha água. A gente tomava banho de baldinho com água mineral, porque meus pais tinham dinheiro para comprar água. E eu vi pessoas que passam sede queimadas do sol sem nada para comer e beber. O cheiro de uma pessoa que é queimada pelo sol é diferente. Isso é muito sério. A gente não tem noção do que é ter sede. É, os nossos olhos em Brasília são poupados da pobreza extrema que o mundo vive hoje. É, a cidade é planejada e os pobres da nossa cidade são colocados bem distante de nós e longe dos nossos olhos. Os nossos filhos não sabem o que é pobreza. Nenhum deles. Não conhecem a pobreza real de milhares, milhões de brasileiros. Existe uma outra dimensão da pobreza que se traduz no lixo e nas drogas, e eu coloquei essas imagens chocantes de crianças que vivem de catar lixo, e a única coisa que elas comem é lixo. Pessoas viciadas em drogas que moram nas ruas, contrapondo com o excesso da riqueza. Poucas pessoas no mundo têm uma riqueza extrema e vivem à custa do lixo, das drogas e da pobreza de outros. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Hoje, mais do que nunca, a gente vê guerra. Aqui a gente tem imagem é, do Talibã, a gente tem imagem dos refugiados da Síria fugindo desesperados, a cidade em guerra. E nós temos uma guerra no nosso meio que a gente não dá importância. É, o Ibson comentou aí na hora que ele estava ministrando que nós estamos sendo levados a guerrear uns com os outros pelas redes sociais, a criar uma cultura de ódio, de opiniões adversas. Nós brigamos com os nossos familiares por causa de políticos e de situações ideológicas que nós é, resolvemos defender, defender pessoas que a gente nem conhece. E a igreja está se degladiando na internet, irmãos, pastores, sendo levados a viver de uma forma de guerra. É uma outra guerra que tem matado muitas pessoas espiritualmente e na alma. Escravidão. A escravidão, ela se traduz nas correntes, no excesso de trabalho, na pobreza, prostituição é um tipo de escravidão, mas existem outras escravidões, escravi é, escravidões, <risos> na nossa sociedade que permeia a nossa vida, a gente não enxerga. Existem cadeias muito fortes na nossa mente e no nosso coração que precisam ser é, denunciadas. Isso também faz parte da nossa realidade hoje. E é uma realidade marcada pelo pecado, pelo mal, que se contrapõe à justiça de Deus. E, por último, eu queria que você olhasse essas imagens. A imagem do banquete, uma mesa muito farta, carros de luxo, car casas de luxo, muito dinheiro e pessoas sendo é, usadas para tráfico humano. Isso acontece e muito. Pessoas são mortas para servir de tráfico de órgãos, existem pessoas que estão sendo abusadas e levadas para serem estravas sexuais, sendo crianças, é, jovens, meninas e meninos. Esse é o mundo que a gente vive. Essa é a nossa realidade de injustiças. E nós não enxergamos isso. Os nossos olhos estão distantes dessa realidade. Eu queria que você pensasse sobre todas essas possibilidades e realidades que estão acontecendo agora, enquanto a gente está aqui. Cada um na sua casa, confortável, confortável a gente com Zoom, todo mundo tomou café da manhã, a gente vai almoçar, nós temos amigos, tivemos uma reunião ontem maravilhosa de comunhão na casa do Anderson. Enquanto isso, tem pessoas morrendo, sofrendo com fome e com sede. Essa semana a gente fez um roteiro é, sobre isso. né? Algumas pessoas usam esse versículo como margem para trabalhar apenas a questão social. Não está de todo errado porque cabe a nós olhar para essas pessoas e essa realidade e buscar é, levar alívio da comida, da roupa. Né? Jesus mesmo fala, quando é, me deste de comer, me deste de beber, me visitaste, né? fizeste a mim, quando fizeste a um dos meus pequeninos. Mas a gente precisa entender essas palavras bíblicas em uma outra dimensão. Fome, sede, miséria, escravidão do corpo e da alma. Como que eu me porto como discípulo de Jesus? O que que eu posso fazer? Eu sou responsável por essa realidade que me serve. E aí a gente colocou lá no roteiro, eh, em primeiro lugar, os conceitos de justiça. Nós entendemos justiça no âmbito da política, ou seja, um dos poderes né, do nosso mundo aí democrático, nós temos três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, é uma das, dimensão, das dimensões daquilo que a gente entende por justiça, justiça pode ser entendida como uma relação de poder e cidadania, ou seja, o conjunto de regras de uma sociedade, e o conceito de justiça pessoal, que eu queria que vocês guardassem, que a gente vai retomar esse conceito. Justiça pessoal no sentido de que é, eu tenho as minhas preferências, as minhas comodidades, aquilo que eu acho que eu tenho direito e eu luto por essas coisas, mesmo que sejam pequenas, tá? Biblicamente, o texto de Isaías, a gente não vai ler nenhum texto agora, é só para relembrar. Diz que a justiça dos homens é como trapo de indícia. Para quem não sabe... É, dentro da lei judaica, o trapo de imundícia seria o absorvente na época da menstruação. Eles usavam paninhos, né as mulheres usavam paninhos e ficavam apartadas de todo mundo, porque durante o período menstrual elas eram consideradas imundas. Então, o trapo de imundícia seria um absorvente íntimo. Então, a Bíblia coloca a nossa justiça, a percepção humana de justiça, comparado a esses paninhos sujos de sangue, de menstruação. É uma visão muito forte, a gente precisa ter isso em mente. Para entender o que, que é a justiça a partir da Bíblia e dos olhos de Deus. A gente nunca vai conseguir chegar a essa dimensão total. Mas, pelo menos, a Bíblia nos revela... É o que é justiça para Deus e que é muito diferente da nossa própria justiça. Então nós colocamos lá alguns conceitos né, a partir do grego, justiça né, como essa é, dimensão do direito mesmo romano, em alguns textos do Novo Testamento, em outros tem o sentido de retidão, de honra, tem a ver com o caráter de Deus, mas chama a atenção... O conceito de justiça que o Lloyd-Jones coloca, ele vai buscar alguns textos do Velho Testamento em que o sentido de justiça, é, e esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar hoje... É esse critério de relacionamento entre homem e Deus, entre os homens, né, entre si, e os homens e a natureza. Ele coloca como um valor supremo da vida, como uma balança de equilíbrio de relacionamentos. É um fundamento em que repousa toda a existência ordenada. É como assim, Deus criou todas as coisas baseado na justiça, naquilo que é justo, naquilo que se encaixa no relacionamento né? é, perfeito, de amor, de respeito entre ele e a, a, aquilo que ele criou, entre os, os seres humanos criados e entre o ser humano e a natureza. Tudo era justo. Isso é um fundamento que ordena a existência, na terra, e essa existência foi maculada pelo pecado, então esse é um outro ponto que eu queria muito que vocês guardassem, nós passamos aí rapidinho no roteiro, né, também enfatizando que Deus é justo em si mesmo, justiça é um dos seus atributos, e é uma manifestação do seu caráter porque ele é santo, por causa da sua santidade, ele, ele é justo. A retidão né, é a prática dessa justiça e ele é o nosso modelo. Ou seja, a justiça é uma forma em que Deus revela a sua santidade às suas criaturas. Tem um versículo né, que fala que Jesus é o sol da justiça, né, ou Deus é o sol da justiça. E nesse sentido, Jesus se fez justiça por nós. Então, a, a, a dimensão da justiça de Deus é muito diferente da nossa e vocês vão percebendo que essa dimensão vai, vai aumentando, não só por atos de justiça, mas Deus encarnado se faz justiça por nós. Ou seja, Jesus se torna a própria justiça por nós. E aí vem a pergunta, né? De hoje que é o que significa ser bem-aventurado, ter fome e sede de justiça e o que quer dizer de fato a promessa de sermos fartos. É, não tem como falar de justiça sem lembrar de pecado, das misérias humanas, do ego humano que foi maculado pelo pecado e isso tudo é raiz de Todos os conflitos, ou seja, todas as imagens que eu passei para vocês no início são reflexos é, da injustiça no mundo, ou seja, o contrário da justiça que vem a partir da presença do pecado no mundo que destruiu os relacionamentos em todas as dimensões. Outro ponto importante é a gente lembrar que a graça, ou seja, Jesus se fez justiça por nós, foi o que o Anderson leu no começo, o evangelho se traduz nessa justiça, é um dom gratuito de Deus e nós temos acesso novamente à justiça de Deus por causa de Jesus. Não podemos esquecer disso. Então, é, somos felizes, somos abençoados, estamos no caminho e somos caminhantes e temos fome e sede de justiça. O foco da nossa vida deve ser a busca pela justiça. E aí nós colocamos também no roteiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino e justiça é o foco da nossa busca. E o resto? Todas as coisas. O resto. Então, foco número um. Reino e justiça as demais coisas nos serão acrescentadas, aquilo que, que for necessário. Falamos um pouquinho sobre a lógica do império, o pecado, né, que se traduz em cobiça, vontade de ser como Deus, desejo de conhecer o bem e o mal. Isso se traduz no mal no mundo, as consequências do pecado, leva né, àquela situação que nós vimos, isso se contrapõe ao reino e à justiça, e à busca da justiça, só é possível por alguém que foi justificado. Ou seja, quem é justo consegue perceber essas dimensões de justiça do reino e busca o reino e a sua justiça. É, eu queria parar aqui e perguntar para vocês, é, para quem fez o roteiro essa semana, o que foi mais marcante na percepção de todos esses conceitos? Nós falamos de muitas coisas. Eu vou abrir aqui agora o debate. O Anderson pode dar pausa na gravação. Eu queria trazer para complementar uma percepção um pouquinho diferente. A gente falou bastante de justiça. Queria agora me concentrar. No final eu vou voltar na justiça. Fome e sede. Fome e sede talvez seja aqui o cerne desse -se. é O original no grego, a palavra fome é estar faminto. E a sede é aquela sede de quem está morrendo por falta de água. A gente sabe que a gente sobrevive muitos dias sem comida, mas sem água não. Bem-aventurados que têm fome e sede. O sentido de fome e sede, no grego, no original, é, é um sentido de extrema necessidade, de você estar é, é buscando quase que sua própria vida, a sobrevivência, estar ávido pôr. É, é uma coisa que te impulsiona de uma forma muito forte, é uma busca muito forte. E eu não, não tinha como não falar disso, voltando em Gênesis 3, porque todo ser humano ele tem um impulso interior e um impulso da sua própria vida para sobrevivência. Em Gênesis 3, esse impulso foi desviado. Essa fome, essa sede que era voltada para o próprio Deus, que é a fonte da nossa vida... Saiu né, desse, é, dessa fonte que é Deus, e Eva olha para a árvore com outros olhos. Isso é muito revelador. Tem um livro que a gente já leu, já, acho que eu já comentei aqui, Claudinha também, que a gente gosta muito, que se chama Você é Aquilo que Você Ama. O conceito de amor hoje é meio deturpado, mas eu quero resgatar aqui esses impulsos humanos que nós temos que dirige a nossa vida. Primeiro ponto, quando a gente abre os olhos de manhã, qual é a razão da nossa existência e o que nos move a agir? A levantar da cama, esse é um, um ponto de reflexão. É, o ano passado a gente fez um curso sobre pecado com o pastor Ricardo Barbosa e ele trouxe um livro muito interessante do Eugene Peterson e eu queria compartilhar aqui para complementar esse conceito. Então pensa, fome e sede como esse conceito de que é o que move a gente para a nossa sobrevivência, são os nossos impulsos. Todos nós temos eles. É o que nos faz acordar de manhã, levantar da cama e trabalhar. Cada um tem aí o seu impulso. Esses impulsos estão maculados pelo pecado. Pense em Eva olhando para a árvore, ela deseja, ela vê a árvore como uma coisa boa para comer, desejável para dar entendimento. Ou seja, o coração dela foi inclinado para uma outra visão. Quando Deus fala que a gente precisa amá-los né, de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, aí ele falando, olha, volta esse impulso para mim, porque o impulso do homem foi deturpado. O que, que o pastor Eudine Peterson vai falar nesse livro? Ele vai usar um conceito que é chamado de trindade substitutiva. Ou seja, a trindade que é a fonte da nossa vida, da nossa existência, que é Pai, Filho e Espírito Santo, foi substituída por uma outra trindade em Gênesis 3. Nós vivemos, desde o, da, de meados aí do século XX, uma sociedade em que ele chama de sociedade é, terapêutica. Não estou falando contra... É, toda a parte científica, né? do cuidado da alma, da psicologia, eu creio que Deus é, usa né? os psicólogos, toda essa parte para nos ajudar. Mas, em termos de sistema, de lógica, de império, essa sociedade terapêutica pegou o ser, o cerne do ser, e aqui eu resgato o que o Kaique falou, é o eu, o ego, humano e colocou em um pedestal e divinizou o self. Se a gente pensar nas tecnologias, tudo gira em torno do self. E é legal porque ele faz uma, uma analogia, Anderson, com o iPhone, <risos> o iPad, é o I, I em inglês é o eu. Então uma sociedade que gira em torno do eu. E não é despretensiosamente, isso tem uma intenção. Então, ele, ele vai falar, olha, o eu foi divinizado e essa sociedade está cada vez mais colocando o eu nesse ponto. Então, a nossa fome, a nossa sede, que devia estar inclinada para Deus, que é a nossa fonte, se voltou para dentro de nós mesmos. Então, hoje... A sociedade prega uma trindade substitutiva. Se o eu é o próprio Deus, eu tenho santos desejos, porque os meus desejos são santos, já que eu sou o Deus. Os meus santos sentimentos que não podem ser feridos em hipótese nenhuma e eu tenho as minhas santas necessidades. Essas três dimensões do self, do ser humano, está substituindo a nossa percepção do próprio Deus. É, santos desejos, santas necessidades e santos sentimentos. Isso macula o nosso senso de justiça. Então, quando eu falo em justiça própria, é porque o meu desejo foi ferido, não foi alcançado, as minhas necessidades, e aí as necessidades são minhas, e eu que elenco e eu escolho as necessidades. E os meus sentimentos jamais podem ser feridos. Isso é muito grave, porque nessa perspectiva o ser humano não enxerga o pecado na sua dimensão. O que é pecado hoje para o ser humano que vive na sociedade terapêutica e vive nessa lógica... De uma trindade substitutiva. Tudo que é feito contra mim é pecado. O pecado é contra Deus. É contra a santidade de Deus. Então, esse homem da sociedade terapêutica não enxerga o pecado da forma bíblica e correta. Isso faz com que ele fique cego para a sua condição, e, como o Kaique bem colocou, a gente não se enxerga, não, a culpa é do outro, foi a mulher que o senhor me deu, porque é ela que está me tirando do sério, ela não, não me dá tudo o que eu desejo, ela não supre as minhas necessidades, ela não me retribui todos os sentimentos que eu preciso para viver. É, essa alma para mim foi muito impactante e muito forte. Essa dimensão dessa troca, daquilo que move o nosso coração, dos nossos impulsos, a gente é o tempo todo moldado por tudo que nós temos e fazemos no mundo hoje para viver nessa lógica do self. O nosso celular nos educa todos os dias a pensar em nós mesmos. O Spotify só toca o que a gente gosta. O Netflix só oferece filme que a gente gosta de acordo com o nosso perfil psicológico. A nossa timeline do Facebook e do Instagram só passa coisa que, que nos agrada. Nós estamos sendo moldados para pensar só em nós mesmos. O tempo todo e a gente não enxerga. E isso faz com que a gente tenha miséria, pobreza, a guerra... Por que, que as pessoas se degladiam tanto na internet porque elas não aceitam mais serem feridas nos seus sentimentos? A busca... Ou seja, perfume e sede de é pela minha felicidade, a minha realização, são as coisas que eu desejo, são coisas materiais. Nós queremos, sim, conforto, luxo, dinheiro, viagem, riqueza, banquete. Não é isso que Deus está falando para nós. O texto não fala disso. É... Eu falo, já conversei isso com ela uma vez, na minha infância eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho, eu tinha 10 anos de idade, de missionários do Betel Brasileiro em João Pessoa em uma favela que ficava bem pertinho da minha casa. A gente morava em Manaíra, que é um bairro bom, eu ia à praia todos os dias com meus irmãos, mas atrás da nossa casa tinha uma favela com esgoto a céu aberto. E eu ia algumas vezes na semana com as missionárias do Betel, fazer um trabalho na favela. Isso mudou minha visão de vida e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de enxergar a injustiça do mundo ali no meu quintal. A gente precisa ter clareza do nosso pecado, desse impulso pessoal para suprir as nossas próprias necessidades. São necessidades criadas por nós mesmos, não são necessidades reais. E precisamos enxergar que essa dimensão maculou todas as relações humanas, como a Dê falou. É a relação de casamento, é a relação pai e filho, é a relação de amizade. Quantas pessoas têm relações de amizade por interesses? de trabalho, de economia, de, ah, não, vou na casa do fulano, churrasco, é a piscina, é a bebida, são pessoas que me põem para cima. Não, tá tudo deturpado. A, a má distribuição de riqueza no mundo é marca do pecado e da injustiça e é reflexo desse egoísmo. Então, quando eu leio é, esses textos todos, esse roteiro, né, e quando a gente estudou, a injustiça no mundo... Ela, ela precisa ser vista com o olhar de Deus, isso precisa doer na gente para que a gente tenha fome e sede de justiça. Ou seja, o nosso impulso precisa ser reordenado, o nosso coração precisa parar de pensar na gente mesmo e olhar para o mundo, tirar a cabeça para fora do buraco e perceber que tem pessoas morrendo todos os dias sem conhecer a justiça de Deus quando o Salmo fala que ele é o sol da justiça, a justiça brilha, a justiça ilumina, a justiça revela, traz a luz para a gente enxergar o mal que é o pecado. A gente não pode continuar vivendo como um avestruz com a cabeça enfiada num buraco pensando no nosso próprio umbigo. É, uma coisa que me marcou muito na leitura do Lloyd-Jones é que ele fala o seguinte... Essa, esse conjunto dos bem-aventurados, você tem uma entrada pelo reino no primeiro versículo, o último versículo né, dos perseguidos fecha no reino. Você tem uma tríade inicial que remete ao nosso interior, como o Anderson falou semana passada, de uma modificação, você se enxerga pobre em espírito, você é um miserável que só sobrevive pela... Né? É vontade de Deus, você chora pela sua condição e a condição que o mundo está e a presença do Espírito Santo, que é esse consolo, te enche e você começa a perceber que é possível viver em mansidão, que é uma forma de ser, de contentamento, de preenchimento a partir do Espírito. Guarda o versículo de hoje. Vamos pular ele. Aí ele vai falar, olha, na sequência você tem os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. É uma outra tríade de alguém que foi modificado e agora as suas ações exteriores vão mostrar aquilo que você sofreu de mudança a partir da presença do Espírito. E o ter fome e sede de justiça, é, ele sendo inglês talvez isso para ele seja mais forte, eu vou tentar explicar o que que significa. Ele fala que é a carta magna de um discípulo. O que que é a carta magna para os ingleses? No Brasil a gente tem muita dificuldade de entender, né? Porque a gente não tem uma tradição é, histórica e política. Em 1215, Século 13, 1215, os ingleses chegaram à conclusão de que se eles não organizassem a sociedade, a sociedade não seria justa. E eles criam a Carta Magna, que é um conjunto básico de lei que organiza essa sociedade para vi viver em harmonia em equilíbrio. Lógico que a gente não consegue porque somos humanos, mas para o inglês, a carta magna é imexível, é aquilo que ordena as relações sociais, é o é, é, é um norte de uma sociedade. Então, o, o Lloyd-Jones vai falar assim, olha, esse versículo é como se fosse a carta magna, é aquilo que dá um norte da nossa vida, é, é a nossa direção de viver aqui enquanto caminhantes. Eu preciso entender que quem é transformado, ele entra num estado de fome e sede de justiça, que é um modo de ser da nossa vida. Todo o nosso impulso de vivência tem que ser voltado para a justiça. Não faz sentido um discípulo desejar criar expectativa por coisas que não sejam o reino de Deus e a sua justiça. É, eu acho que esse foi o ponto mais forte e, e como o Anderson falou, do murro né? no estômago, porque faz a gente perceber o quanto a gente está longe de ser um discípulo que entende o que é ter fome e sede de justiça. Não tem como eu sendo alcançado por... Por Deus, tendo o Espírito Santo em mim, tendo os olhos do meu entendimento iluminados, eu olhar para o mundo hoje abrir a minha internet e ver um pastor com outro pastor brigando por causa de política, ver pessoas despejando ódio em palavras, ver pobreza ao meu redor, eu, eu gastar com coisas que não são pão enquanto tem pessoas morrendo de fome ao meu lado e isso não doer minimamente em mim, eu não posso criar expectativas de coisas que, que preenchem as minhas necessidades, os meus desejos e os meus sentimentos sabendo que tem gente sofrendo com coisas essenciais para a vida. E a essência da vida é ter Deus no coração, é Ele ser o centro. Então, eu preciso lutar para é, revelar às pessoas que me cercam que Deus é esse sol da justiça, que Jesus morreu em meu lugar, levou o castigo, né? sobre si mesmo, a gente não merecendo, ou seja, nós já estávamos mortos e ele nos amou antes, eu preciso mudar o meu jeito de ser, e, e todo esse estudo, queridos, é, tem que mexer com o nosso coração, e eu vou fechar aqui com um texto que nós estudamos o ano passado, Romanos 6, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Marquem o capítulo todo para vocês lerem, meditarem. Eu vou ler alguns versículos saltados para a gente encerrar. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vou fazer um parênteses. Quais são as paixões? É, é o impulso. Dos santos desejos, das santas necessidades, dos santos sentimentos. Fecha parênteses. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade Entendi. ou de injustiça. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Ou seja, todo o nosso ser, todos os nossos desejos, todas as nossas expectativas, todo o nosso corpo, as nossas necessidades de sobrevivência têm que estar entregues a Deus para ser instrumento de justiça. Versículo 18... Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Ou seja, vocês não tinham né, alcançado essa justiça. Naquele tempo que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A justiça é a manifestação da santidade de Deus à sua criação. Nós somos justificados para que nos tornemos santos, como o nosso Deus é. E a nossa conduta tem que ser livre desses impulsos que nos levam à morte. Esse texto é o texto talvez mais desafiador dessa lista, porque é, é, é isso, ele resume o todo. Não tem como eu andar de outra forma, é sendo confrontado pelo evangelho. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Sozinhos a gente não dá conta. Agora, como corpo, a gente pode um ajudar ao outro nessa caminhada de ter fome e sede por justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém?